0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 32, der letzte MOVECAST vor meinen Ferien. Es wird also erst wieder Mitte, Ende August weitergehen mit den nächsten Folgen, aber ich möchte heute bewusst diese kurze Serie über den Schöpfungsbericht abschließen. Ich habe in den letzten drei Folgen davon gesprochen, vor allem auch in der letzten, dass es bei diesem Baum der Erkenntnis um das tiefe Wissen, das tiefe Vertrautsein damit geht, was dem Menschen wirklich gut tut und was ihm schadet, was seinem Leben nützt und was sein Leben beschädigt. Und über dieses Wissen verfügt nur der, der den Menschen geschaffen hat. Und das ist Gott. Und darum ist der Menschen nicht gestartet, von diesem Baum zu essen. Dieses Bild will zum Ausdruck bringen, nur in der Beziehung zum Schöpfer, nur in der Gemeinschaft mit Gott haben wir Zugang zu dieser Weisheit und diesem Wissen, wie menschliches Leben wirklich gelingen kann, wie menschliches Leben wachsen und gedeihen kann. Und dann kommt, das, dann kommt die Geschichte mit der Schlange, wiederum ein Bild dafür, dass Menschen sich entscheiden, dass sie selbst am besten wissen wollen und glauben, am besten zu wissen, was für ihr Leben gut ist. Und sie wollen das nicht von Gott hören. Sie wollen das nicht aus der Beziehung mit Gott heraus entwickeln, sondern selbst entscheiden, also ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Das ist eigentlich der Kern von aller Schuld und aller Sünde. Und zudem habe ich deutlich gemacht, dass Gott den Menschen als bedürftiges Wesen erschaffen hat. Der Mensch wird zu einer lebendigen Seele, wörtlich einem lebendigen Schlund, einer lebendigen Kehle. Ein Bild dafür, dass der Mensch zutiefst bedürftig erschaffen wurde. Und das merken wir, wenn der Mensch geboren ist, vom Moment seiner Geburt an, ist er zutiefst bedürftig nach den Grundelementen des Lebens. Luft, also Sauerstoff, Trinken, Essen aber dann auch andere Bedürfnisse wie Zärtlichkeit, Ansprache, Kreativität. Da kommt so vieles dazu, was zur menschlichen Bedürftigkeit gehört. Und Gott kann nicht anders als bedürftige Wesen zu schaffen, weil er der zutiefst schenkende, gebende, versorgende ist. Das ist sein Wesen, der sich verschenkende Gott. Der muss ja irgendwo hin, mit seiner ganzen Großzügigkeit, mit seinem ganzen Segen. Und deswegen erschafft er sich bedürftige Menschen. Und jetzt, durch diesen sogenannten Sündenfall, geht die Beziehung zu Gott in die Brüche. Der Mensch verliert seine Beziehung zu Gott. Und das müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Wenn das Grundgefühl, die Grundbeschaffenheit des Menschen, seine Bedürftigkeit ist und seine Bedürfnisse gestillt und befriedigt werden von seinem Schöpfer, dann passiert jetzt etwas ganz Entscheidendes. Wenn die Beziehung zu diesem versorgenden, gönnenden, schenkenden Gott verloren geht. Stellt euch vor, ihr habt ein tiefes Bedürfnis, ein Kind hat ein tiefes Bedürfnis äh, nach Geborgenheit, nach Sicherheit und jetzt verliert es plötzlich seine Eltern im Kaufhaus. Die Eltern sind nicht mehr da, also diejenigen, die dem Kind Schutz und Sicherheit und Geborgenheit und Beistand liefern, die sind plötzlich weg. Dann passiert bei diesem Kind etwas. In diesem Moment, wo es merkt, die Eltern sind nicht mehr da, die für mein für mich sorgen, dass ich wieder nach Hause komme, dass ich Nahrung habe, dass ich leben kann, die sind plötzlich nicht da. Dann bleibt bei diesem Kind nur noch ein Gefühl in dem Moment, wo es die Eltern im Kaufhaus verliert, nämlich Angst, Panik, panische Angst. Wo sind die, auf die ich so sehr angewiesen bin als kleines Kind? Und etwas ganz Ähnliches geschieht im Schöpfungsbericht. Der Mensch verliert die Beziehung zu dem, der all seine Bedürfnisse, seine Bedürftigkeit stillen kann. Und jetzt entsteht beim Menschen ein ganz neues Grundgefühl. Gott ist plötzlich weg, wie die Eltern im Kaufhaus. Jetzt ist dieser Gott weg. Jetzt sind wir draußen aus dem Paradies. Die Beziehung ging in die Brüche. Und wenn man so zutiefst bedürftig ist und angewiesen ist, auf diesen gönnenden, versorgenden Schöpfer für unser Leben, so sind wir eben gemacht, dann ist das entscheidende Gefühl, das beim Menschen übrig bleibt, das sich jetzt außerhalb vom Paradies einstellt, die Angst, die panische Angst. Und genau so wird es auch im Schöpfungsbericht geschildert. Es heißt in Genesis 3, Vers 6, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Und in Vers 9 steht dann, Doch Jahwe Gott rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Das erste und entscheidende Symptom, dieses Zerbruchs der Gottesbeziehung, ist Scham. Die Menschen schämen sich. Und Scham ist nichts anderes wie eine Spielart, eine Ausdrucksform von Angst. Scham ist die Angst davor, entdeckt oder bloßgestellt zu werden. Scham ist eine Spielform der Angst. Eben Adam sagt ja, ich hörte dich und ich bekam Angst. Das Tiefste und Schmerzhafteste, Was durch diesen Zerbruch geschehen ist, ist der Einzug von Angst in das menschliche Dasein. Plötzlich wird Angst zum Grundproblem des Menschen. Angst bestimmt nun ganz tief unser Verhalten, unsere Entscheidungen, unsere Emotionen. Ich würde so weit gehen, um zu sagen, hinter jeder menschlichen Problematik und Not und Fehlfallen und Fehlentscheidung steckt irgendwo zurückgeführt das Thema Angst. Also am Ende kann man alles, was menschliche Entscheidungen bestimmt, auf das Thema Angst zurückführen. Und so wie sich Angst in der Spielart von Scham zeigt, so zeigt sich Angst auch in der Spielart der Sorge. Wenn wir uns Sorgen, dann machen wir uns ja Sorgen um etwas, dann haben wir Angst vor etwas, dann hoffen wir, dass etwas Bestimmtes nicht eintritt, denn davor fürchten wir uns. Also die Sorge und damit die Angst krank zu werden. Wir haben wir Sorgen, wir wollen nicht krank werden, weil wir Angst vor der Krankheit, vor den Schmerzen Und äh, vor der Plage haben oder die Angst, die Angst verlassen zu werden, so Verlassenheitsängste, die ganz stark menschliches Verhalten, menschliches Bindungsverhalten bestimmen oder die die ganz praktische Angst, die Arbeitsstelle zu verlieren, die Sorge, die Arbeitsstelle zu verlieren, wenn man dann die Angst hat, dass man zu wenig Geld hat, dass man nicht mehr versorgt ist, dass man sich die Miete nicht mehr leisten kann äh, für die Kinder, die sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann oder die Angst, die Arbeit, die man hat, nicht bewältigen zu können, überfordert zu sein, psychisch krank zu werden. Also das ist so eine Sorge, hinter der diese Angst steckt. Die Sorge, dass etwas Schlimmes passiert. Eben wegen der Angst vor einem Unglück, der Angst vor den daraus folgenden Konsequenzen, dass man vielleicht verletzt ist, Schmerzen hat, er vielleicht sogar stirbt. Also Sorgen sind nichts anderes wie Ängste. Wir stehlen, weil wir Angst vor Hunger oder einem mühsamen Leben haben. Wir lügen, weil wir Angst haben, entlarvt zu werden. Wir brechen die Ehe, weil wir Angst vor einer dauerhaften, unerfüllten Beziehung haben. Wir klammern, weil wir Angst vor Verlust haben. Wir sind pedantisch, weil wir Angst vor Unordnung haben. Wir gehen auf Distanz, weil wir Angst vor Nähe und neuen Verletzungen haben. Wir machen uns abhängig, weil wir Angst vor Distanz und Ablehnung haben. Wir arbeiten zu viel, weil wir Angst vor mangelnder Anerkennung oder mangelndem Erfolg haben. Hinter so vielem, ich würde sagen, letztlich hinter allem, steckt irgendwo eine verborgene Angst, die Einzug gehalten hat ins menschliche Dasein, in die menschliche Psyche und in die menschlichen Emotionen, damals beim Sündenfall. Und wenn wir Angst als Grundproblem der Menschen erkennen, dann wird verständlich, warum es das Evangelium so sehr auf den Glauben aufmerksam macht. Und zwar Glaube nicht im Sinne von etwas für richtig halten. Ja, daran glaube ich, das halte ich für richtig. Nein, sondern Glaube im Sinne von Vertrauen. Glaube im Sinne von Vertrauen ist nämlich das Gegenteil von Angst und Sorge. Vertrauen ist nicht das Gegenteil von Zweifeln, sondern von Angst nur wer glaubt und eben Gott vertraut, kommt eben heraus aus dieser Zerbrochenheit und dem Fluch der Angst, der über allen Menschen liegt. Wer glaubt, überwindet seine Angst. Glaube ist eben das, was uns innerlich Hoffnung macht, das uns hilft, zu, darauf zu vertrauen, dass es gut kommt, dass wir eben nicht krank werden, dass wir gesegnet und heil bleiben. Es bewahrt uns eben vor dieser dauernd lauernden Angst, es könnte schiefgehen. Glaube ist im Evangelium so wichtig, weil Glaube Angst überwindet und besiegt. Das Grundproblem ist eben nicht die Sünde, sondern es ist die Angst. Die Sünde ist am Ende nur eine Auswirkung der Angst. Heutzutage. Mir schon klar, dass bei Adam und Eva da zuerst die Sünde war und dann die Angst. Aber ich glaube, dass dieser Text, dieser Schöpfungsbericht uns auf zwei grundlegende Probleme aufmerksam machen möchte. Die die Autorengemeinschaft hat erkannt, in der Menschheit stimmt zutiefst etwas nicht. Es sind zwei Dinge, die nicht stimmen. Und das eine ist, Menschen nehmen ihr Leben selbst in die Hand und hören auf, dem Schöpfer zu glauben und den Schöpfer zu suchen, um herauszufinden, was ihrem Leben zutiefst gut tut und schadet. Dort ist ein ganz großes Grundproblem. Das andere Grundproblem der Menschheit, wo auch im Schöpfungsbericht eben zum Ausdruck kommt, ist dann eben diese Angst. Die Angst und die Sorge im Leben, die uns zu so vielen Fehlentscheidungen im Leben führt. Und wenn man erkannt hat, dass Angst das Grundproblem ist, dann macht es plötzlich unglaublich viel Sinn, warum der häufigste Satz in der Bibel nicht ist, tu Buse, sondern fürchte dich nicht. Das ist der häufigste Satz in der Bibel, fürchte dich nicht, denn das ist so entscheidend. Jetzt hat die Angst Einzug gehalten und Gott ruft uns in der Bibel und im Evangelium noch und nöcher da entgegen, fürchte dich nicht. Christliche Gehorsam hat nichts mit Kadavergehorsam zu tun, sondern Gehorsam meint, ich vertraue darauf, dass Gott so viel besser Bescheid weiß, was mir langfristig gut tut und was mir langfristig schadet. Und darum halte ich mich an seine Werte, an seine Gebote, an seine Ethik. Und wenn wir das verstanden haben, dann merken wir, dass Gott und Angst nichts miteinander zu tun haben. Und ein Gottesbild, das sich der Angst bedient, dass die Angst braucht, damit Menschen etwas tun, das halte ich für falsch. Das betrifft auch ganz stark unser Missions- und unser Predigtverständnis. Ich, ähm, es gibt von Jonathan Edwards, dem großen amerikanischen Erweckungsprediger, eine ganz berühmte Predigt, Auslöser für äh, ganz viele Bekehrungen. Und diese Predigt hieß, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Und er malt darin ein Bild eines Gottes, der einem über und über Angst einjagt. Er gebraucht die schillersten Beschreibungen und Bilder, um deutlich zu machen, wie kurz der Sünder davor ist, in die Hölle zu kommen. Dass Gott den Menschen, den Sünder, wie eine Spinne oder ein Insekt über dem Feuer hängen, hält um äh, sie zu verbrennen. Und so bist du Sünder. Wenn du in die Hände Gottes gerätst, dann gerätst du in die Hände eines zornigen Gottes, der dich verabscheut, der dich nicht anschauen kann. Und er macht den Menschen ungeheure Angst. Und er sagt, wenn du dann eine Million Jahre gelitten hast und geschmort hast und Schmerzen hattest, dann musst du dir bewusst werden, das war nur ein Bruchteil. der Jetzt kommt noch eine ganze Ewigkeit von dem. Und klar haben sich da ganz viele Leute bekehrt. Aber die Frage ist tatsächlich, sind wir in den Händen eines zornigen Gottes? Und Angst ist das dominierende Gefühl, das von Gott ausgeht. Oder sind wir in den Händen eines liebenden Gottes, dessen Güte uns zur Buße führen möchte? Und ich glaube, dass wirklich Gott und Angst nichts miteinander zu tun haben. Darum kann Johannes sagen in seinem Brief, 1. Johannes 4, Vers 18, Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Gott ist Liebe, sagt Johannes. Gott ist Liebe und die Liebe kennt keine Angst. Und die wahre Liebe, der wahre Gott, könnte ich auch sagen, vertreibt die Angst. Und wir müssen uns lösen von Gottes Bildern und Gottes Vorstellungen, die, Liebe, die Angst erzeugen, denn unser Gott vertreibt die Angst. Und wir müssen uns immer wieder überlegen, in unserem Christentum, in unseren eigenen Gemeinden und Kirchen, wo entdecken wir angsterzeugende Strukturen, angsterzeugende Inhalte, angefangen bei unseren kleinen Kindern, bis hin zu unserer Sonntagspredigt oder unseren Hauskreisen. Wo nutzen wir diese Empfindlichkeit der Menschen der Angst gegenüber, um bestimmte Dinge zu erreichen? Das ist nicht im Geiste Jesu, denn Gott und Angst haben nichts miteinander zu tun. Und ich finde, von daher müssen wir unbedingt die Bibel lesen. Und mir ist völlig klar, dass da eine Entwicklung drin ist und dass das etwas ist, was sich erst im Laufe der Zeit und vor allem in Christus geoffenbart hat. Aber nichtsdestotrotz können wir stolz auf diese Bibel sein. Denn ich glaube, 366 Mal taucht dieser Satz auf, fürchte dich nicht. Und ich glaube, es ist logisch, dass es beim Thema Angst nicht darum geht, dass ich sage, es ist schlecht, wenn man Angst davor hat, Ähm, Angst vor einer Gefahr, Angst, Angst sich die Finger auf der Herdplatte zu verbrennen oder man Angst vor gewissen Risiken hat. Das ist ja vernünftig. Angst hat ja auch einen guten Zweck in dem Sinne, wo sie uns daran hindert, bestimmte leichtsinnige Dinge zu tun. Aber dass Angst unsere Gottesbeziehung prägt und wir bei Gott genauso ängstlich sind wie der Herdplatte gegenüber, das ist schon ein heikles Thema. Das, da würde ich also, gesagt, immer betonen, die vollkommene Liebe Gott selbst treibt die Furcht aus und erzeugt keine Furcht. Okay, so viel für heute. Ich wünsche euch jetzt in den Sommerferien eine wunderbar gesegnete Zeit, viele beglückende, angstfreie, unbeschwerte Momente, die euch auftanken lassen, die euren inneren Menschen stärken. Ich finde es so einen wichtigen Satz von Paulus, den in im Korintherbrief sagt, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, wird durch der Innere Tag für Tag erneuert. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch in den Ferien diese innere Erneuerung, diese Erneuerung des inneren Menschen. Und wie am Anfang schon gesagt Ich habe jetzt Sommerferien. Ab nächster Woche bin ich in Ferien bis Mitte August und dann lege ich wieder los, sodass eben erst Ende August oder Anfang September der nächste Movecast erscheinen wird. Ich wünsche euch bis dahin wirklich Gottes Schutz und Bewahrung, Liebe und Frieden allen von euch. Bye, bye. Podcast teilt, auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram. Oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbin selbst oder bei iTunes. Bis dann. Bye-bye.